0: Джингл Белс,
1: давай, напивай, у нас
0: праздничный выпуск. Уныло, уныло подошел.
1: Вроде бы это для праздника, а вроде бы какая-то хрень. Для
0: удовольствия.
1: Сидеть на одной половинке жопы.
0: Это, конечно, дело в меру эгоистичное.
1: Не следишь за тем, что я говорю.
0: Заново говори, а то это неприлично.
1: Поехали. Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это подкаст «Васи Подкаст о родительстве в непростых условиях.
0: А меня зовут Катя. Мы родители троих детей. Старший тут Женя, младший – Тоня. И у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
1: Где бы вы сейчас ни находились – на кухне или в машине, в коррекционного центра школы или больничного отделения, а может быть вы чилите в ванной после полного заботня. добро пожаловать и устраивайтесь поудобнее. И не
0: забудьте наушники – не все темы, которые мы будем обсуждать, подходит для ушей ваших крошек. What's place? Благодарим всех наших слушателей. Мы всегда очень рады вашим отзывам, вопросам и комментариям.
1: Также спасибо всем, кто присоединился к нашему Patreon. В этом выпуске мы приветствуем Жанну, Марину, Елену, Елену.
0: И далее. <связывая> Елену и Елену. Лену и Елену. Да,
1: Да здравствуйте. <связывая> Ссылку на Patreon вы можете найти в описании выпуска и по активной ссылке в нашем Инстаграм-аккаунте.
0: Ну что, друзья, сегодня у нас праздничный, предпраздничный выпуск. И мы точно знаем, что с приближением всех этих праздников бесконечных становится, в общем-то, довольно тревожно, нервозно. И, возможно, у вас возникает тонна вопросов. Вообще, будет ли это осознанный Новый год? Или Рождество? Или опять что-то такое, ну так себе, <сотор> что-то среднее. Да. Ждали, ждали, а потом все раз за одну ночь промелькнуло, и ты остался, в общем-то, опять немножко утомленный и недовольный.
1: <сотор> да, кто-то из вас волнуется, как не стрессануть и случайно не убить всех домашних. <сотор> а, как сбалансировать и как бы, с одной стороны, потусить так, как любишь, но при этом. Никого не обидеть, случайно. А...
0: Лежа, лежа на диване потусить.
1: Да, или наоборот, будешь что-то петь, а кому-то не понравится. Как самому запомнить что-то крутое, а не ночь над тазиком Оливье? Тоже вполне себе знакомая история.
0: Закажу, я закажу себе салат, я не буду ничего резать, Михаил.
1: Вот, да, как раз про заказ а про всякие кухни на районе и вот это вот все, мы с вами поговорим ниже. У нас даже будет специальный термин для этого. Мы здесь, ребята, сегодня, чтобы вас приободрить, подкачать ваши софт-скиллы и настроить тонкие Фу. струны ваших душ. Поехали!
0: Что мы решили? Что первое, это, конечно, вообще осознать, принять и запомнить, что праздник – это баланс между вашими потребностями и потребностями вашего ребенка или ваших детей. И мы специально прям здесь подчеркиваем, что речь идет только про вас и про вашего ребенка, про ваших детей, про вашу семью. Вы совершенно точно не должны веселить каких-то третьих лиц. Вот. Поэтому мы для себя решили, что, в общем-то, праздник это, конечно, дело в меру эгоистичное.
1: Да, нету каких-то ожиданий, которые нужно оправдать. Обязательно, чтобы родственники все были довольны, или коллеги, я не знаю, кто. В общем, да, вы уже и так нагружены, поэтому позвольте себе эгоистичный момент в этом новом году. Окей. И в общем, мы рассматриваем две. Такие большие части вопроса – это все тусовки внутри семьи и тусовки вовне. Так вот, про тусовки внутри семьи. Подумайте над тем, чтобы хоть что-то в этом году сделать в полсилы. Вот в английском языке, я тут недавно узнал такое слово классное – half-assing. Делать в полсилы, если буквально переводить э, «сидеть на одной половинке жопы».
0: В ползадницы делать, я не очень сразу ползадницы, поняла. Ползадницы, да. Это приличное <сих> <сих> Оно подходит для нашего подкаста?
1: Нет, нет, неприлично. <сих>
0: Но оказалось все по-другому. Сидеть, сидеть на половинке задницы. Не на двух стульях одной задницей, а наоборот.
1: Да, в общем, поэтому ничего страшного нет в том, что вы сделаете что-то в ползадницы да. в этом новом году. А сделайте тот минимум, который нужен вам для комфорта, кайфа и радости. И, конечно же, для чего, Катя? Для удовольствия. Нет, для Facebook и для Инстаграма. Вот правильный Блин. ответ. Ну, в общем, да, красиво может быть в одном углу, как раз чтобы вот.
0: Кадрировать. Кадрировать.
1: Да, как раз, чтобы кадрировать. Да, поставьте пол стола нормально, а все остальное, как обычно. Ваш список НАДО можно разделить на две части: те дела, которые вызывают у вас вот такой тяжелый вздох, и те дела, которые прям вот руки чешутся, начать делать. И вот первую часть спокойно. Уменьшайте или аутсорсите, mm -hmm. а вторую да, часть да. оставьте себе.
0: Делегируйте, Михаил, важное слово.
1: Да, да.
0: Делегируйте нарезку салатов, если вас бесит это. Я вообще всегда по-честному говорила, что я ужасно хочу, конечно, на Новый год тазик оливье, но так как у меня нет, например, уже чудесных мам и бабушек, которые могли бы мне в этом помочь. И если друзья не подкинут, то я просто с чистой совестью пойду и куплю или закажу. Вот так вот эгоистично я поступала, и думала, что в этом плане потратить деньги гораздо менее травматично, чем быть измотанной, злой, недовольной. И потом еще, если он получится как-то не так вкусно, это будет вообще трагедия.
1: То есть все эти усилия они не являются частью праздника на самом деле. Это просто какие-то вещи, которые вы можете спокойно оставить на кого-то другого. И мы все с вами, скорее всего, знакомы с, вот с такими матриархальными семьями, где внутри праздника есть какая-то чаще всего мать семьи, которая всем подольет, всем нарежет, все-то что что-то все время моет, то есть все время носится, а вам как, а вам как, и она чаще всего, да, такая вот вздыхающая с несчастным лицом, вроде бы это для праздника, а вроде бы какая-то хрень. Мы для себя решаем, что, наверное, проще часть вот этой бытовухи скинуть на этих лиц или вообще чем-то не заниматься, потому что это не часть праздника.
0: На самом деле, это просто не так просто сделать, позволить себе вот выйти из этого привычного, очень годами складывающегося какого-то обрядового, знаешь, ритуального момента.
1: Нет, опять же, если это часть праздника входит в то, что вам нравится и вам очень хочется это делать. Да, или, например, да, это, это часть семейной традиции и семья кайфует. Это, возможно, как раз то дело, которое стоит оставить для себя. В таком случае переложить на чужие плечи что-то другое. А, Какую-то часть декорирования или уборку. Ну, что-то такое. Если это то, что, от чего вы реально кайфуете. Ну да,
0: если это в кайф. Да. да. Угу. Окей. Так, вторая часть, пункт 2. Подумайте не только о классических традициях, но и о том, чтобы придумать и создать какие-то свои новые, совершенно ваши, ваши семейные истории, традиции. Мы, например, в какой-то момент решили, что вот фильм «Резня», с таким очень интересным и веселым праздничным названием от режиссера Романа Полански. Вообще это отличный и очень удивительный интересный вариант немножечко скрасить 1 января. Я даже не помню, как уже так сложилось, но действительно в одну из новогодних ночей мы с нашими друзьями стали смотреть этот фильм и настолько его полюбили, что буквально он вошел вместе с карнавальной ночью и с легким паром вот в ночи, когда уже все потеряли всякие силы, а дети уснули и перестали в возиться под елкой, ожидая Деда Мороза, мы врубаем себе прекрасный фильм «Резня», который, кстати, мне кажется, идеален вообще для родителей в целом, потому что там очень тонкие моменты прослеживаются, и сама история потрясающая, и актеры чудесные. Вот для нас вот этот фильм почему-то стал новогодней традицией, новой.
1: Создание своих... А микроритуальчиков это крутой способ не зависеть от ну, такого типичного представления о нормальном празднике. То есть нету какого-то стандартного э, списка. Елка, стол, подарки. То есть, если ваш ребенок любит пиньяты или короны из бумаги, или. Срезание подарочков или какую-то охоту за сокровищами. Вот такие активности, которые типично не встречаются в Новом году. Все эти вещи, активности, которые адекватны для вас, которые нравятся вам, они вполне себе могут быть адаптированы для Нового года тоже. Даже если в классический Новый год они обычно не встречаются. Потому что а, это ваш Новый год, вы знаете, что с, с вашим ребенком это работает, почему бы нет. То есть, если это круто, это надо делать. Пункт 3. Тоже относится к э, таким тусовкам э, внутри семьи, но уже включать в себя окружающих. В общем, у нас есть с Катей такая идея о том, что в пространстве, в котором ты живешь, ты должен заявлять о себе. То есть гулять, участвовать в общественных делах, торговаться с соседями, это вот у нас Катя профессионал, публично наговаривать скрипты у в магазине. То есть, например, я могу взять Васю скорее не ради помощи, а ну, так, ради такого панк-рока просто, чтобы вот лишний раз мы так пришли в магазин, вот, блин, пришли в магазин. И чтобы окружающие понимали, что вот есть Такие люди вокруг да. А, то есть особые люди и их союзники должны как бы заявлять о своем присутствии, как мы говорили в предыдущем выпуске. С одной стороны, это открывает новые возможности для вас, новые, так по обиске, скажем, опции для подкрепления с другой, а это приоткрывает дверь в ваш мир для всех окружающих. Это полезно вообще и особенно круто, если речь идет о семье с какими-то особенностями. Это вот тот маленький кусочек гражданского активизма и образования окружающих, который по силам каждому. Поэтому, если встает такой вопрос, выйти на улицу смотреть «Салют» или не выйти – может быть, стоит выйти, потому что, может быть, в тот же самый момент на улицу решит выйти другая семья, которая тоже переживала идти им или нет. И вот как раз то, что вы окажетесь там, возможно, поддержит эту семью. Как мы это реализуем?
0: У меня, у нас, у нас вместе.
1: У тебя, специалист по связям с общественностью, у нас Екатерина.
0: пресс-секретарь нашей семьи. Связь с общественностью.
1: Да, да, да. <смех> Мы за активизм, <смех>, а ты за связь с общественностью.
0: Да, <смех> да, да. Ну, на самом деле, я правда ужасно люблю различные какие-то, по мне так, какие-то мелочи, но на самом деле важные вещи, какие-то пустячки, казалось бы, но которые придают очень много сил и заряжают и нашу семью, и окружающих тоже, и соседей, и ваших ближайших друзей или родственников. Небольшие сверточки с пустяками, подарочки, печенье для соседей. Вообще все это никогда не бывает лишним. Особенно в новом году. Потому что, конечно, создает очень много поводов и просто счастливых моментов. Мне кажется, это очень приятно. И самим в семье уделить этому внимание, когда вы начинаете готовить, например, какие-нибудь печененки и пряничных человечков. Конечно, надо быть готовым к тому, что это закончится. Или в процессе это обязательно будет какой-то трэш-пати-мега-хаус. Но в целом все равно я уверена, что можно вынести даже из того, что все будет испачканное в муке, весь дом будет засыпан. Это все забудется. Это будет просто пуском обычной бытовухи, которая случается всегда, везде и всюду, а вот то, что вы, например, вместе все-таки хоть как-то украсите эти печенюшки, вместе их съедите, насладитесь, но часть еще отложите и расскажете, и научите своих детей о том, что очень классно и очень приятно, на самом деле, делиться, и что вот эти печенюшки мы завернем нашим соседям, а вот это подарим бабушке. Это очень, мне кажется, классно и здорово. И, безусловно, такой контакт с миром когда ты сам заранее делаешь что-то очень классное и приятное и простое людям просто так, а не ожидаешь того, что к тебе все будут относиться как-то с большим каким-то, не знаю, почтением, заботой, любовью и вниманием, а ты первый делаешь эти шаги, мне кажется, это невероятно важно и, как показывает, не знаю, мой личный опыт, это действительно ну помогает как-то закрепить такое позитивное впечатление о тебе и о твоей семье, это правда здорово. Поэтому мы всегда... Мне кажется, еще даже когда мы жили в Москве, это не было какой-то проблемой, у нас не было, например, дома, который мы могли бы супер как-то красиво украсить, но мы всегда вместе с детьми мастерили венки на дверь даже в нашем подъезде, да, просто элементарно в нашем вот таком лифтовом предбанничке украшали как могли, потому что мы понимали, что вот, да, окей, у нас тут на этаже еще три квартиры всего, но даже этим людям будет, мне кажется, очень приятно, когда рано утром они встанут, побегут спешить к себе на работу, они увидят красивый, интересный венок с самодельными игрушками, или к Новому году мы обязательно ручки дверей вешали им маленькие пакеты с конфетами, писали открытки, при том, что мы не были какими-то супер-друзьями, но это был просто момент простого вот такого бытового волшебства, радости и чего-то очень приятного. Или поучаствовать в самом дурацком конкурсе на лучший новогодний плакат, который придумывала наша невероятная женщина-консьержка. Как-то правильно сказать? Консьержка. И это было, в общем-то, довольно безумно, но мы никогда не отказывались и старались да, что-нибудь такое с мастери. И совершенно ясно и понятно, что не всегда вы можете найти на это силы и время, но я всегда выступаю за то, что это, знаете, как аппетит приходит во время еды. Здесь ты иногда правда находишь силы в момент творчества, да, ты можешь быть очень утомленный, и раздраженный, но если ты начнешь рисовать какой-то дурацкий плакат новогодний, вспоминать, как ты делал это в школе, рассказывать своим детям о том, что вот тогда не было никаких блесток, а мы били елочные игрушки и присыпали колпак деду Морозу, чтобы он блестел и переливался, это может быть вполне превратиться в какое-то невероятное вообще приключение. И, конечно, если вы будете, мне кажется, сам в детстве даже своих особых детей не то чтобы учить, а просто показывать собственным примером, потому что, ну, правда, любая мелочь может быть очень важным таким вот элементом пазла праздничного настроения. Это классно.
1: Окей. Okay. Следующая часть про ребенка и восприятие праздника. То есть, у нас получается, что Васин первый такой осознанный Новый год случился тогда, когда ему был наверное, лет 6. Мне кажется, что не раньше.
0: Да, похоже. Да.
1: До этого получалось, что для него это был, ну, относительно такой же день, как все остальные. И вполне возможно, что ваш ребенок не понимает, что значит этот праздник, или что этот день вообще чем-то отличается от остальных. В общем, ничего страшного, потому что вы строите этот опыт по маленьким кусочкам. То есть, может быть, в этом году это будет запах елки, например. В следующем году это будет какая-то специфическая песня, которая особенно понравилось и на которую он особенно откликался. Самое главное – это скорее фокус на процессе, чем на результате. И то, что вы участвуете в подготовке вместе, то, что вы проводите вместе время. Этот опыт совместности, он делает этот день ценным и отличным от других, потому что в этот день вы будете делать вместе больше, чем вы делаете обычно. И опять же, в этом важно реалистично оценивать не только свои силы, это опять же про тазики э, салатов и утку с яблоками, но и адекватно оценивать возможности своего ребенка. Для нас, например, супер круто, когда на елке висят бабушкины стеклянные игрушки. Но возможно, О, да. это да, это не лучшее решение, если ваш ребенок любит все блестящее, но при этом часто роняет вещи. Или, возможно, там сама по себе живая елка не лучший вариант, если ребенок все тащит в рот. Это не делает праздник хуже, это делает его другим. Это, наверное, повод лишний раз, как это поведенческую гибкость проявить, Ну, в общем, это, кажется, очень утомляет все время изгибаться, блин. Но...
0: Да, 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 гибкость наше все. Ну
1: да. Вот такая тяжеленькая история.
0: Изгибаться, да.
1: Потому что иногда, как будто ты сам себе эту ловушку ставишь. Ты вот да, эти долбанные игрушки повесил. Да.
0: А потом Василий грохнул две подряд. И ты такой!
1: Какой-то осадочек у тебя остается. <свят> Да-да-да. Ну, кто был виноват, вот если по-честному. Скорее всего, не он, конечно. И <свят> это вот послевкусия, такой хреноватый, оно может остаться надолго достаточно. <свят> вот. Поэтому лучше к черту все вот это сложное и сделать так, чтобы главное, чтобы это работало на вас и на вашего ребенка, потому что, да.
0: да. абсолютно, согласна. Но опять повторюсь, не всегда просто договориться с самим собой. Мне кажется, здесь вот важный момент того, что это правда наша взрослая, родительская в первую очередь история, и просто очень часто да не хочется отказываться от каких-то очень привычных, очень радостных моментов, например, собственного детства, если, да, мы говорим про огромную елку и стеклянные игрушки, и потом я расстраиваюсь, что во Василий две, которые перелетели через океан из России в Америку и пережили вот это вот все, а потом за пару секунд они уже были разбиты под елочкой. Но понятно, что это вопрос ко мне, а не к Василию.
1: Ну, короче, наверное, про стадии принятия тоже немножко, про то, что как бы где твоя фантазия о том, что происходит, а где ты реально оцениваешь там, свои возможности и свои э, способности.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что и про это тоже, но еще и, честно говоря, про такое, знаешь, как это, рисковое прощупывание почвы. Тебе кажется, что, ну, может быть, в этом году, может быть, уже получится, а может быть, сейчас уже...
1: Да, наверное, какие-то смелые шаги должны быть, да, 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 я согласен. и
0: в таком случае это как раз опять-таки про то, что да, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Окей, слушайте, иногда две разбитые елочные игрушки, даже самые любимые... Да,
1: да, я согласен.
0: Ну, значит... Что такова судьба их. Они были приносены в жертву.
1: Да, тогда ты к этому осознанно подходишь. Ты говоришь, да. вот сейчас мы выйдем во двор и будем смотреть салют, но мы просто попробуем. Я не расстроюсь, если мы в истерике убежим домой. Да. Я знаю, что мы, ну, мы, короче, готовы к этому. Тогда мы выходим. Да, окей.
0: Короче, глубокий вдох и выдох – наше все, друзья. Считаем до скольких, Михаил? До 4, до 5, до шести дышим и принимаем.
1: Дышим квадратом.
0: Абсолютно. Да, главное, друзья, не забываем дышать. еще момент. Как раз, да, хотела тоже вернуться к тому, что Миша рассказывал, что нам кажется, что только лет шести, наверное, Василий начал как-то подозревать о том, что, например, рождественские какие-то дни или новогодние дни или каникулы чем-то вообще отличаются от всех остальных. Я хотела просто рассказать, может быть, от кого-то поддержит но в целом, даже видя, что он не очень-то врубается во все это предпраздничное веселье. Я понимала, что все вот эти составления плейлистов музыкальных, подборку новогодних книжек, просмотр каких-то новогодних мультиков и фильмов вместе, в первую очередь это невероятный кайф для меня самой. Поэтому я, да, я абсолютно честно читала ему, например, бесконечно Петсона и Финдуса, и Рождество у них в домике, и Механического Деда Мороза, и мы вместе находили мультфильм, вот, который прям сделан по картинкам Севена Нуртквиста, я их обожала. И да, вполне возможно, что Василий вообще не понимал вообще, что происходит, и почему сейчас, ну окей, да, елки, праздник, кто такой Санта, Дед Мороз, это все было неважно. Потому что, например, буквально на этой неделе мы в очередной раз стали с ним перечитывать все эти рождественские истории а, и старые книжки, и новые, и у меня было абсолютно вот такое какое-то радостное чувство того, что мне казалось, что Василий, блин, наконец-то в теме, то есть сейчас ему даже уже да, не 6, а 8 лет, и понятно, что, наверное, для любого обычного мальчишки или девчонки это может быть даже уже не так как-то волнительно и привлекательно, но а, для Васи это сейчас начинает как-то совсем по-новому играть да, какими-то новыми красками, а может быть он что-то вспоминает, а может быть он просто в впечатлен тем, что я очень рада, и Женя очень рада, и Тони очень рада, и все мы вокруг ходим <связываем> и практически водим хороводы, может быть, этот дух его заряжает тоже. Короче, весь мой спич к тому, что, друзья, в первую очередь получать удовольствие сами. Придумывайте, опять-таки возвращаясь да, к вот этим новым традициям, придумывайте себе, что да, каждые предпраздничные вечера мы с детьми будем перечитывать, например, книжку «Снеговик». Потрясающая история, которая на самом деле история такая картинка, это иллюстрации Реймонда Брикса. Мне кажется, это одна из самых идеальных таких предновогодних и книг. И есть совершенно потрясающий мультфильм, который так и называется «The Snowman», «Снеговик», который в 1982 на минуточку, году был создан. Мы вот несколько лет подряд смотрели, и было понятно, что как-то не очень, в общем-то, Василий врубается. В этом мультфильме совершенно нет никаких слов. И иногда, кстати, Вася это идет на пользу. Он просто смотрит, а ты ему рассказываешь и пересказываешь. Так же, кстати, как и книга. Я знаю, что многие родители были разочарованы в том, что в ней вообще-то нет практически никакого текста, но, опять-таки, если вы будете готовы к тому, чтобы самой или самому получить удовольствие и на ходу сочинять какую-то историю про этого удивительного снеговика и мальчишку, будет классно. В сотый раз повторюсь, что, друзья, получайте удовольствие и придумывайте в первую очередь для себя какие-то развлечения, а дети совершенно точно подтянутся. Например, в этом году мы, вот, мне кажется, с огромной радостью посмотрели новый фильм «Мальчик по имени Рождество». И, конечно, понятно, что для Васи было довольно сложно уследить за сюжетом и смотреть на экран постоянно. Он там скакал, бегал, орал, что-то говорил, требовал перемотать, еще что-то. Но... Насколько мы могли, мы посмотрели, получили удовольствие, потом даже составили плейлисты, включили всякие мелодии из этого фильма тоже. И мне кажется, что все равно вот какие-то крупицы, семена, которые мы забрасываем вот каждый Божий год, в какой-то момент они все-таки прорастут маленькими зелеными, прекрасными, ароматными елочками, и будет гораздо легче, веселее и радостнее. Я правда верю вот в такие маленькие шаги, и да, это невероятно долгие, долгосрочные, я бы сказала вообще такой проект, ну, как в целом родительство, но родительство с особыми детьми, конечно, <связано> еще более лучше. <связано> мы, конечно, закинем а, на Patreon подборку и фильмов, и книг, и даже наш плейлист, и я думаю, что частично, конечно, поделимся и в Instagram тоже, поэтому, друзья, присоединяйтесь, мы расскажем вам про какие-то наши любимые семейные истории. Да, Михаил, ты что думаешь? Да,
1: окей. Okay. Круто действовать для процесса, не для результата. И еще, я думаю, что вот это действие, когда ты. Ты не знаешь, понимает ли ребенок тебя или нет, или там, понимает ли он фильм или нет, но ты все равно действуешь так, как будто он это понимает. То же самое, когда ты обсуждаешь ребенка да, при ком-то, да. обсуждай так, как будто он тебя понимает.
0: Да, как будто он слышит тебя, да, и понимает о Да,
1: он. потому что ты никогда не знаешь. Во-первых, а во-вторых, это опять же, я извините, я далеко ушел, вот этот момент того, что ты должен себя вести с ребенком так, как будто он тебя понимает, опять же, очень сразу отстраивает окружающих. Мы на подкасте редко говорим, называем конкретные нежелательные поведения или как-то. Не употребляем слова относительно сына Которые могут звучать как Пренебрежительно, оскорбительно Такие принижающие просто потому Что наша речь Она формирует наше сознание И сознание окружающих вот. Поэтому вот, мне кажется Что это вот тоже одна из таких базовых штук Даже если Не понимает, mm -hmm. даже если Внимания не хватает Мы все равно будем делать так, как Если бы это происходило вот, потому что это формирует нас, это формирует окружающих, в какой-то момент это заронит вот то зерно смысла, которое прорастет.
0: Да, это точно. Я думаю, это называется просто, знаешь, классным словом уважение, и это не всегда просто, во всей суете жизни и прочего, прочего, но сохранять вот эту вот любовь и уважение к своему ребенку, к особому ребенку, к норматипичному ребенку, какому угодно, это очень важно.
1: Да. Следующий. Это вот уже такой инструментальный момент. У нас были большие проблемы с тем, чтобы объяснить ребенку, что такое на следующей неделе, что такое через неделю, что такое в следующем месяце. Вот это вот все. И мы сначала начали с визуального расписания, потом мы перешли сейчас на календарь, на котором можно стирать даты и писать новые эм, маркером. И такой календарь, он очень сильно Помогает в планировании праздников, в объяснении, когда какие-то события произойдут. И вот этой предпраздничной истерики, что «а завтра подарок, а завтра подарок» у нас уже нет. То есть, когда есть календарь, который на месяц описывает события, которые будут происходить, гораздо проще а, снизить вот эту тревогу или какое-то а, ожидание того, что вот елка будет завтра. Нет, елки не будет завтра, она будет через две недели. Это очень сильно помогает, не все дети могут переварить именно целый календарь на месяц, но мы шли к этому постепенно, предыдущие ступени этого стандартное визуальное расписание вертикальное или хотя бы какая-нибудь схема сейчас-потом, это уже те вещи, которые могут помочь снизить немножечко вот это напряжение, потому что когда образуется речь, когда образуются вот эти понятия о том, что есть подарки, есть абстрактное «потом». Вот тут мы можем влипнуть в ситуацию, когда мы не можем объяснить, что «потом» — это не через минуту и не завтра, а «потом» — это, может быть, более длительный период времени. Но это вот... Просто из того, что у нас круто работает и помогает снизить да, поверхностное напряжение вот, в связи с ожиданием.
0: А я еще хотела бы добавить, что в этом плане нам еще очень помогает Женя, наша старшая дочь, потому что она умудряется в это вот euh, такое визуальное расписание и в наш календарь встроить такие небольшие рисунки потому что Василий, он, ну, ему не, у него не получается пока, да, там с каким-то конкретным чтением, там даже если ты просто напишешь, что это Новый год Нью-Йорк, ему будет, может быть, не сразу понятно. И очень забавно, да, когда Женя помогает ему и рисует, что вот в этот день, Вася, вот там, 12 декабря мы поедем за елкой, значит, около этого числа стоит нарисованная елочка и там еще что-то. А вот с этого дня начнутся адвент-подарочки, значит, здесь там куча подарков, а вот в этот, там еще что-то, это Рождество, а это Новый год, это очень просто, это очень классно, мы используем, да, такую классную, Михаил нашел доску, то есть она выглядит как э, расчерченный календарь, но на ней можно рисовать цветными маркерами, это очень, да, правда, просто и удобно. Единственный момент, что надо четко следить за верностью написанных дат, потому что у нас вот была история, когда Женя обвела там не тот день, и Василий уже, он неделю мне исправляет дату, когда должен начаться адвент-календарь. Он должен начаться 22 декабря, а до этого Женя написала случайно, обвела 21. И Василию очень тяжело дается принять вот этот момент того, что мама стирает и пытается объяснить, что нет, Васюш, на следующий день, это была ошибка, нет, вот этот день, он, мне кажется, каждый день подрисовывает, и я уже была готова, в общем-то, сдаться и придумать на несколько подарков больше и начать раньше, но пока, не знаю, Михаил, что ты думаешь, я пока держусь, я каждый вечер объясняю, что нет
1: Если уж мы такой выстраиваем стереотип, да, то понятно, что
0: Будь добр не облажаться
1: когда эта система, да, начинает лажать, тут уже могут, да, это оборотная сторона, визуальное расписание часто сигнализирует только хорошие события, то есть у нас есть, например, но, да, врача мы обозначаем, это вот то, что из неприятных событий, что хорошо бы обозначить, вот, но, да, это обратная сторона, и, к сожалению, да, только разговорами, и...
0: Не шагу назад, да, не сдаемся.
1: Да, да, но начали, опять же, это все без веры в результат, сейчас вроде работает. Но да, понятно, что у этой системы есть свои косяки, но, опять же, гораздо хуже было бы, если бы этого не было. Тем более круто, когда Женя, она очень круто это ведет, и она придумала сердечками обозначать выходные.
0: Да, кстати. И да. Теперь,
1: теперь понятно, когда, когда есть школа, когда нет школы, это вообще супер. Вообще вот эта вот идея с расписаниями, мне кажется, очень рабочая, потому что праздники – это не только кайф в моменте, но, возможно, это некоторый стресс ожидания. Да. Вот, поэтому с ним что-то нужно делать. И как раз вот это немножечко нам, не знаю, как вам, уважаемые слушатели, это помогает.
0: Ну, кстати, я бы вот точно абсолютно еще раз сказала о том, что если сейчас как-то вам кажется, что совсем это не работает – мне кажется, время от времени это просто надо к этому подходить снова или, может быть, продолжать делать, потому что у нас это совершенно точно случилось не сразу. И определенных усилий для того, чтобы Василий во все это врубился, мы, конечно, да, приложили. Да?
1: Ну да, мы начали с классического визуального расписания вертикального на день, потом у нас появилось «Завтра-вчера», а потом просто решили, ну, давай попробуем, чтобы был календарь. Ну, то есть, это года два вот этот процесс занял? Да. Окей, мы закончили э, с обсуждением того, что происходит внутри вашей семьи и внутри или вокруг вашего дома. И есть большая область праздника, которая завязана на тусовках вне дома. Вот.
0: Выход в свет.
1: Выход в свет, да. И здесь мы тоже собрали несколько своих каких-то пониманий, опытов, которые у нас есть. Вот. Может быть, они откликнутся кому-то из вас. Да, кстати, может быть, у вас есть какие-то фишки, которые вы используете. Пожалуйста, делитесь с нами в комментариях. Первое, что хочется сказать про тусовки вне дома. Наверное, всем вам знакомо это ощущение, что не все ваши друзья догоняют. Это такое, как бы, ощущение непонимания, которое может неожиданно нахлынуть посередине праздника, как вот знаете, как холодная вода за шиворот, когда ты, ты вдруг понимаешь, что как-то не очень вдруг стало уютно. Например, какой-то большой праздник или несколько семей тусят, друзья друзей чей-то папа вручает вашему сыну какую-нибудь сложную игрушку, которую он легко может сломать. И когда вы закономерно протестуете, он говорит: Да, ладно, он взрослый парень. Или ваша подруга неожиданно садится читать с вашей дочкой какую-нибудь сложную книгу. С посылом, да, просто надо и нормально и подобным, все объяснить. А, и как бы мы так ну ты понимаем, что ну, наверное, это не сработает. Или мы понимаем, что ну, он не просто очень активный. Да. Или, например, когда делается какое-то замечание, а мы понимаем, что ну в идеале просто было бы просто переключить. И это часто какие-то мелочи, которые все равно начинают фонить. Вы, уважаемые слушатели, скорее всего знаете, о чем речь. И вообще предугадать, когда вот такой момент, когда вас заденет, угу. произойдет невозможно, да. потому что это, это может быть просто разговор со взрослым другим. Это может быть поведение. Другого ребенка с вашим ребенком. Это может быть поведение другого взрослого с вашим ребенком. Хочу ну, какой-то да. нереальный набор каких-то ситуаций, которые, на самом деле, это, скорее всего, какой-то триггер. Вот, ну, такой, как бы, маленькая вещь, которая вдруг возвращает вас какие-то эмоции сильно, из-за которых вы переживаете. В общем, если вы тусите в кругу друзей, которые не близки к теме, или вы знаете, что, может быть, эм, не догоняют, без, без всяких оскорбительных коннотаций, а просто...
0: Да, просто нет какого-то опыта да. такого длительного и большого, потому что совершенно разные вещи, встречаться с особым ребенком время от времени и жить с ним 20, да, 24, 7 годы напролет. Это совершенно разный опыт, безусловно. И поэтому, да, когда ты сталкиваешься, и даже с теми, кто вас любит, ценит и уважает, мы про это тоже говорили, люди не всегда могут считать какие то очень тонкие истории детали моменты конкретно про вашего ребенка и вас это к сожалению может ну, задеть это такой момент да непростой
1: да мы знаем что это может быть мы к этому готовы заранее и э, крутой идеей будет вообще ограничить свое пребывание на этой тусовке банально то есть вообще часто то, что мы замечаем, что пока все еще свеженькие. вот только-только пришли, все еще. Да, все еще свеженькие, все полны да, сил, а, как бы новизна среды работает, да. все идет круто. И вот пока вот так все классно, но вот как только мы понимаем, что немножечко как бы скорость пати. Уже э, начала снижаться, значит, пора идти. Все. Основной фокус э, собрать манатки, пока все еще крутится.
0: Пока еще весело. Начать уходить, пока еще очень классно, весело, и люди не хотят вас отпускать.
1: Да, пока всем еще хорошо. И мы не призываем вас как-то менять свою тусовку. То есть, вообще, это абсолютно окей, что ваши друзья там что-то не понимают, не догоняют. Не... Да, это вообще окей, да, абсолютно. Да, Просто к этому кругу общения круто добавить людей, которым у вас есть возможность перетереть про модели колясок, например, или которые понимают что-то в кормлении через пищевую трубку или что-то понимают в сенсорных игрушках. Но это не значит, что весь ваш круг общения теперь должен кардинально перестроиться. Нет. Просто у вас теперь появился интерес. Типа, поэзия Франции XIX века. Не со всеми обсудишь. Но когда вот находится кто-то, с кем можно это обсудить, сразу как-то легчает. Вот. И на нашей стороне здесь всегда умение планировать и понимание того, как устроен наш конкретный ребенок. То есть не стоит ждать какого-то стопроцентного понимания ситуации от окружающих и во всей этой композиции которая состоит из других людей вас и вашего ребенка, вы скорее всего самые гибкие, самые осознанные элементы. Да. И, и да. опять же тусовки вовне это всегда не только негативный опыт, но и открытие возможностей для случайных новых связей, для неожиданных подкреплений, по скажем, там где вы их не ожидали. То есть мы никогда не знаем, что может произойти и угу. часто очень много крутого всего происходит. И из такого терапевтического блокирования и перенаправления это вообще ваш лучший друг. То есть не только в работе с вашим ребенком, но и в избегании всяких нежелательных микроситуаций, если происходит какой-то неприятный момент того, что вот ваш ребенок только-только уселся с этой машинкой и начинается какая-то... Попытка ее забрать другим ребенком, то есть перенаправить его внимание, перенаправить внимание своего ребенка, всегда более эффективно, чем просто запрещать. Вот какого-нибудь душноватого папу, который неожиданно подсел с какой-то неожиданной темой и разговор совершил крутой поворот не туда, пошлите его принести вам бутербродиков,
0: вот. бокал шампанского,
1: бокал шампанского, да. да, это вот. История, что легче перенаправить, чем в тупую бороться. Мне кажется, что это ну да, всегда или более рабочее. Или
0: обижаться. Да, мне кажется, это очень важный, вообще для любого родителя такой да, навык. Да, вы да, да. должны понимать, что очень много в ваших руках, очень многое, и вы вполне справитесь это точно. В общем, чтобы мы. Хотели, наверное, рассказать про наш опыт и, может быть, вам это тоже полезно будет. Например, просчитываете сразу, да, вот мы уже про это говорили, на несколько шагов вперед. Вообще историю про то, куда вы идете Какая там будет атмосфера Какая обстановка Не знаю, попытаться даже прикинуть Что вообще за компания да, сложится в итоге Придумать, какие есть варианты Чтобы переключить ребенка вашего То есть точно, может быть, надо взять с собой Планшет, iPad, Или чтобы на телефоне стояла его любимая Какая-нибудь музыка или игра Или не знаю, что еще Может быть, наушники надо взять
1: а Wi-Fi там есть? <смех> <смех> да,
0: <смех> заранее узнать
1: пароль.
0: <смех> да, прикинуть у друзей, сразу спросить, может быть, есть тихая комната, где можно, да, там ребенка, может быть, даже как-то и спать положить или просто с ним посидеть тихонечко, чтобы он был только сам с собой. Заранее прикинуть, не знаю, не будет ли все завалено шоколадными конфетами Или <соединяющие> убрать их подальше, чтобы ваш сын не лазил по всем кухонным шкафам А попросить, например, или спросить, могу ли я сам с собой привести коробку печенья Которая подходит вот вашему ребенку То есть взять эту коробку для него и для, естественно, остальных тоже Но чтобы вот у него пусть будет собственное Пусть он сидит там и лопает эти хлопья, если ничто другое со стола ему не подходит мы опять, да, повторимся, короткая тусовка, яркая, это вообще залог приятных всяких впечатлений для всех участников, и действительно лучше уйти раньше, и чтобы по вам потом скучали, нежели чтобы все уже мечтали, когда же, блин, уже, наконец-то уже все, весь этот хаос закончится. Поэтому, да, для нас это важная такая история, мы вполне себе успеваем потусовать и получить удовольствие от общения с друзьями, а потом еще и вернувшись домой, тоже совершенно не быть как выжатые лимоны, и ненавидеть вообще все происходящее или сожалеть, а содеянным. с одеяном, а даже еще немножечко как-то дома тоже потусить, обменяться впечатлениями. И что еще? Просто настройтесь вкусно пожрать и ой, пожрать.
1: <с> Настроить вкусно пожрать, а это уже знаешь, кому придешь. Не, не всегда повезет.
0: А, это идеальный, да, кстати говоря, настроить.
1: Нет, слушай, я бы не настраивался на всякий случай. Это мало ли.
0: Самое главное, что, друзья, настройтесь хорошенько поржать надо всем происходящим. И, конечно, если это даже детский спектакль, у вашего ребенка есть все шансы облажаться. Надо заранее, в общем-то, сидеть и подхлопывать, и подхихиковать и поддерживать. Вот просто всем было тоже в кайф. В сотый раз скажем о том, что да, хорошая доза самой иронии никогда не была более целительна, чем на коленках у Деда Мороза. И, наверное, я сюда бы вспомнила классную историю, и, может быть, это был бы, кстати, еще классный, полезный совет о том, что иногда очень важно просто брать инициативу в собственные руки. И если вы понимаете, что на этой тусовке, например, ну не ожидается чего-то такого, что подойдет вашему ребенку, ну проявите инициативу и станьте той самой Снегурочкой или, я не знаю, тем самым Дедом Морозом, который сможет уделить внимание и именно такого внимания, как вам бы хотелось бы для вашего ребенка, а параллельно еще и зажечь со всеми остальными. Я в этом плане всегда вспоминаю, у Васи в детском саду в группе, конечно, было очень много различных ребят с разными особенностями развития. В том числе у нас был классный мальчик Семён с синдромом Дауна. И вот его папа Александр, он... А... Вообще, в целом, человек классный и прокачанный, он работает в фонде Вера, и на одном из новогодних праздников он был Дедом Морозом. Естественно, <с> я уже рассказывала тоже в предыдущих наших выпусках, Василий, мягко говоря, был не очень вообще заинтересованный, и готов к какому-то вот этому праздничному веселью, его совершенно не впечатляли елки и даже подарки, ему хотелось там что-то валяться, ковыряться в полу, подбрасывать новогоднюю шапку и как-то быть в каком-то таком вот своем этом космическом Пространстве. и в тот момент, когда я уже, честно говоря, перегрелась и утомилась, и мне было очень горько от того, что, блин, вот Василий опять годы идут, а он никак не включается ни в какое веселье, и ничто его так ярко не впечатляет, вот этот прекрасный папа, Дед Мороз, он совершенно даже бровью, да, там, и даже своей вот этой накладной бородой не повел, и никак там не показал, что что-то странное происходит в момент, когда он, например, вызывал Василия за брать подарок или просил его прочитать какой-то стих. Естественно, Василий мог только валяться у него в ногах, там, жевать какой-то подол его кафтана или что-то еще. И это было очень классно, когда ты видишь, что, да, <сёк> родитель, может быть, немножечко ошарашен, конечно, но в целом он может подыграть, может не потерять вообще лицо и получить от этого удовольствие. И даже на этом фоне получится еще какая-нибудь смешная сценка, что, в общем-то, тоже важно и ценно. Вот, поэтому, если вы понимаете, что как-то, блин, скорее всего будет сложновато, но ну, берите инициативу в собственные руки и будьте вот таким вот дедом Морозом для своего ребенка и для своих друзей тоже.
1: Или, например, наоборот, если вы очень опытный родитель, может быть, пора уже делиться этим и, ну, мне кажется, что вот выходить вовне и показывать, что как это можно делать, как это можно делать круто, очень важно для семей. Которые вот только-только столкнулись с такой проблемой. И для меня, например, я вот недавно ехал в метро, и там сидел мальчик с синдромом Дауна, и у него был такой ярко-фиолетовый ракес. Класс. Относительно пожилая мама. Вот. И ну так мне было приятно. Вот я понимаю, что просто само присутствие каких-то людей, которые схожи по жизненной ситуации, так скажем, в таких со совсем обычных контекстах, когда они тебе показывают, как можно было бы себя вести, как круто можно делать. Это всегда очень поддерживает и укрепляет вот это наше маленькое, я бы сказал, комьюнити ребятки.
0: Да, это очень классно. И я бы тут еще вспомнила про наши классные новые года, которые мы устраивали с нашими друзьями, когда история была про то, что каждая семья придумывает какой-то небольшой перформанс, исходя из тех сил и возможностей, которые они могут. И потом все вместе, да, там как-то друг другу показывают и устраивают феерическое шоу. Это тоже здорово, потому что конкретно вы знаете, да, на что способен ваш ребенок, в какой костюм он хочет в этом году нарядиться, а в какой нет. То есть вы, с одной стороны, принимаете участие в одном большом деле, но все-таки конкретно ваша веселуха, она рассчитана на вашего ребенка. Вы вместе с ним ее подготовили. И это может быть совершенно что-то простое, незамысловатое. Конкретно в вашей тусовке друзей, где вам будет комфортно и весело, и друзья отреагируют позитивно и поддержат, даже если это будет не какой-то крутой стишок, который ваш малыш встанет на табуретку, расскажет, а, ну, я не знаю, будет два слова или одно слово, которое он будет кричать под елкой. Это будет здорово.
1: Да. И в этом случае, кстати, овации ему гарантированы. Ну, то есть, если сама ситуация такова, что, слушай, все выступают круто. Хорошо. Как обычно, оставляйте ваши комментарии, как вы готовитесь к праздникам, как вы их проводите, что вы ждете от Нового года. Нам очень приятно всегда читать ваши комментарии и отзывы, друзья. Спасибо, что вы с нами. Это невероятное счастье иметь такую аудиторию, иметь возможность вступать с вами в диалог. Что пожелаем в новом году? Мне хочется
0: очень всех поздравить. И было бы классно, если бы у нас была возможность совсем сейчас чокнуться бокалами и как-то немножко ими пошелестеть и покряхтеть. Я хочу в первую очередь пожелать всем, конечно, оптимизма И вот той самой пресловутой гибкости Мне кажется, это два самых крутейших и важных навыка для родителей вообще но и для родителей, которые участвуют в особом родительстве Не теряйте вообще веру в себя И в то, что счастливые дни уже есть в вашей жизни И они непременно будут и впереди вас тоже поджидать Вы совсем справитесь Я желаю вам всем каких-то классных сил Джедайских Помните, да, что сила есть в вас И она всегда с вами Пусть вас окружают очень теплые и, я думаю, чуткие люди. Это тоже очень важно. А вы, в свою очередь, тоже старайтесь дарить какие-то небольшие лучи радости. вот Пусть это все будет взаимосвязано, и все мы будем друг другу поддержкой. А
1: я пожелаю, чтобы в будущем году у вас всегда были силы на эти маленькие шаги, чтобы идти вперед, чтобы было меньше Беспокойств и сомнений Чтобы вы были уверены в том пути Который вы выбираете И помните, что Всегда есть люди, которые готовы вас поддержать И даже если вам кажется Что вы вот сейчас Одни, то Это совершенно не значит, что завтра В вашей жизни не образуется человек Или люди Которые готовы вам Помочь, поддержать И направить в вашем непростом пути Ура,
0: Ура! с Новым годом
1: С Новым годом, друзья
0: Берегите себя, любите своих детей чудесных Любите друг друга И мы с вами увидимся уже только в середине Услышимся, увидимся Нам, кстати, пора привести зум-конференцию для наших патреонов Да, да Это будет классно, кстати Давайте сделаем патреоны, дорогие Давайте встретимся А мы с вами, друзья, услышимся 10 января да? Это будет понедельник Проверь, Михаил.
1: Да, да, понедельник, 10. Мы,
0: да, возьмем себе небольшие каникулы, но мы здесь, мы с вами. Спасибо вам, друзья, огромное. Мы, правда, очень вас любим и очень ценим, то, что вы с нами. Всем классных праздников и, самое главное, классного предвкушения и... Вот это ожидание волшебства, будь оно уже будет для вас не утомительным, не нервозным, а очень-очень приятным.
1: Не забудьте подписаться на наш подкаст и оставить отзыв на вашей подкаст-платформе.
0: Задавайте ваши вопросы и присылайте темы. Мы всегда рады лайкам. Ваша поддержка очень важна для нас. Присоединяйтесь к нашему Patreon. Очень-очень радуемся вам. Пока, друзья. До встречи в новом году. Пока! босе и space
1: эти долбаные игрушки повесил
0: будь добр не облажаться
1: тонкие струны ваших душ
0: yes.